0: Alô galera, aqui é a Feba e a gente está começando mais um episódio da coluna do Manasurf no podcast Na Praia delas, um podcast 100% feminino sobre o universo da água salgada. Hoje eu tô aqui com a Bru e a Rai para gente atualizar vocês do que rolou nesse começo de 2021 no mundo do surf
1: feminino. Alô galera, aqui é a Bru. E no nosso primeiro episódio aqui no podcast, a gente fez um resumão do que aconteceu no mundo do surf. Se você ainda não ouviu, não deixa de ir lá para relembrar o que aconteceu, viu? É isso aí, galera. Tudo
2: bem? Rayane aqui. E hoje a gente segue aí para conversar sobre 2021. Já temos algumas novidades para contar para vocês sobre o CT e também notícias aí sobre os circuitos brasileiros.
0: É, né, Rai? Depois de tantos cancelamentos, finalmente a gente está vendo o CT voltar se tudo der certo aí, mês que vem as coisas já voltam a acontecerem.
2: Bom, então só para a gente relembrar aí o que aconteceu com o calendário do WSL para o CT 2021. As primeiras etapas do feminino e do masculino já rolaram em Mau e Pipe lá no Havaí. Inclusive no Havaí também teria ainda a etapa de Sunset Beach que seria ali entre os dias 19 e 28 de janeiro, mas foi cancelada por conta da pandemia. Na Califórnia, a etapa de Santa Cruz, que aconteceria na janela do dia 2 ao dia 12 de fevereiro, também foi cancelada. E a única etapa da Europa, em Portugal, que nem chegou até uma data confirmada, também não rolou. A volta do CT acontece na Austrália, onde a pandemia do coronavírus já está um pouquinho mais controlada. Lá, a WCL colocou quatro etapas para garantir que os atletas tenham um evento bastante para competirem, depois de tantos obstáculos. E agora vamos falar sobre a próxima etapa do CT. Fala aí pra gente, Feba. E a primeira etapa do braço Australiano, que tem janela do dia
0: 1 ao dia 11 de abril, vai ser em Newcastle, New South Wales. Inclusive, os atletas do CT já chegaram na Austrália, eles passaram por um processo de viagem um pouco mais burocrático e controlado dessa vez, para evitar o que aconteceu no Havaí, né? Que a gente viu alguns membros do staff contraindo a doença durante a etapa masculina lá em Pipe. Inclusive, o próprio CEO da WSL pegou Covid na época.
2: É, Feba, a WSL se mostrando aí o próprio terror da OMS, tá para, para com a Dua Lipa. É aquela velha história, né? Os eventos estão seguindo todos os protocolos, mas estão seguindo tão bem que a gente tá vendo aí o que, que tá rolando, né? <risos>
0: Putz, é verdade, né? A WSL já começa o CT 2021 querendo se mostrar o terror da OMS, passando por esse perrengue aí. Na época, a etapa de pipe foi, inclusive, é, pausada, né? Mas parece que eles estão tentando mudar ali o jogo e, e... talvez virar o orgulho do MS. Vamos ver se vai acontecer. Para essa etapa, os atletas foram todos em um voo fretado para Sydney, onde eles fizeram uma quarentena de 15 dias isolados, cada um em seu próprio quarto de hotel, até que eles pudessem ser liberados para participar do evento. Todos os atletas, antes de embarcarem para o voo, claro, fizeram um teste de é, PCR, né? E, inclusive, uma das atletas, a Caroline Marks, que era aí já uma promessa para o pro CT desse ano, chegou a postar no seu Instagram que ela não iria competir porque ela tinha testado positivo. Mas ela continuou fazendo os testes e com três testes negativos depois, a conclusão foi de um falso positivo do seu primeiro teste. E aí a atleta já saiu correndo para começar a sua quarentena na Austrália também e ela já está lá. Mas enfim, né? depois desses 15 dias aí quarentenados, os atletas voltam a treinar e eles têm até o dia 1 de abril treinando lá na Austrália para poderem voltar a a competir. E aí, depois da etapa de Newcastle, o CT segue para Narysbeam, ainda em New South Wales, entre os dias 16 e 26 de abril. E, bom, para a terceira etapa do braço australiano, os atletas cruzam o país né? e vão para a Austrália Ocidental, onde eles vão competir em Margaret River, Ficou antigo aí, já conhecido do CT, é, entre os dias 2 e 12 de maio. E para terminar, o braço australiano, em Rottnest Island, ainda na Austrália Ocidental, os atletas competem ali na janela dos dias 16 a 26 de maio. Se tudo der certo, acho que a torcida de todos é que aconteçam as quatro etapas para a gente poder assistir muito surf. Depois da Austrália, o CT segue para o Brasil, para a etapa de Saquarema. Claro, se aqui a pandemia estiver controlada, se eles... Né? Se, se tudo der certo, a gente vai torcer para que sim e que tudo aconteça da maneira correta, com todos os cuidados, tanto para os atletas quanto para a comunidade, né para todos os moradores de Saquarema, enfim. Seguindo aí nas notícias internacionais, a Bru vai falar um pouquinho para a gente da Tripsi Coroa Havaiana, o Vans Triple Crown, que é um campeonato aí já
1: clássico do surf. É, e aí Bru, fala para a gente. Pois é, Feba, o Vans Triple Crown também entrou para a lista de eventos que sofreram algum tipo de modificação aí por conta da Covid-19, né? Não tinha como ser diferente. Dessa vez, na edição desse ano, os surfistas enviaram as suas melhores ondas surfadas nos três picos da competição, e com uma comissão, os a escolheram os vencedores. O Brasil foi muitíssimo bem representado, a gente contou com a surfista Raquel Heckert, que foi a única representante entre homens e mulheres do nosso país, viu? A Tati Weston Webb, que geralmente compete pelo Brasil, dessa vez apareceu como a bandeira dos Estados Unidos no site oficial do evento e nenhum homem brasileiro se inscreveu no campeonato. Então segue aí mais um motivo para as pessoas que ainda insistem em separar o surf feminino do surf em geral pararem de vez com isso, né? Nada a ver. E foi a primeira vez em 10 anos que as meninas puderam participar da competição novamente. Um marco, né? Os resultados ficaram mais ou menos assim. No geral, a Carissa Moore e o John John Florence foram os grandes campeões do Triple Crown, viu? Nas categorias feminina e masculina, respectivamente. O John John levou o prêmio em todos os picos da competição. Já no feminino, a coisa ficou mais dividida. Em Raleigh, foi a Carissa que levou a melhor onda. Já em Sunset, a Bronx McCauley teve a melhor onda de pico. E em Pipe, o título ficou com a Moana Jones. Mas e aí, Rai? A gente quer saber das Olimpíadas. O que a gente tem de novidade? O que aconteceu? Como é que anda essa novela? É isso, Bru. Agora
2: o papo é Olimpíada. Vamos falar dessa grande novela que virou as Olimpíadas de Tóquio. Faltam um pouco mais de quatro meses para o início dos Jogos, que estão marcados para começar ali no dia 23 de julho. E o grande questionamento é, vai rolar mesmo? Como é que vai ser isso? Essa é a grande questão, galera. Bom, lá no finalzinho de janeiro, o jornal britânico The Times publicou uma reportagem afirmando que o Japão estaria buscando uma forma de cancelar as Olimpíadas, que o governo japonês chegou ao consenso de que seria muito difícil organizar o o mega-evento, em meio à pandemia do novo coronavírus, que continua muito longe de ser controlada, né? mesmo com a vacinação acontecendo aí pelo mundo. O Japão está agora saindo da sua terceira onda da Covid-19. Tóquio está em estado de emergência desde o dia 7 de janeiro. O, inclusive, o primeiro-ministro prorrogou esse estado, que era para ser de um mês inicialmente, e agora ele vai até o dia 21 de março. O sistema de saúde do Japão está passando por um colapso, o que pode, inclusive, deixar os jogos sem médicos voluntários. Os japoneses estão bem satisfeitos. De acordo com uma pesquisa local, apenas 9% dos japoneses concordam com a realização das Olimpíadas. E lá, segundo o jornal britânico, a forma mais segura que o Japão encontrou de chegar a um outro adiamento ou um cancelamento seria algum país afirmar que não enviaria os seus atletas, como aconteceu lá em 2020. A decisão de adiar os jogos só foi tomada depois que o Canadá e a Austrália anunciaram que não enviariam seus atletas. A esperança do Japão estaria no novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. O Biden, inclusive, se manifestou falando que se solidariza com todo mundo envolvido na preparação dos Jogos, que isso leva muitos anos, né? Mas que tudo precisa ser feito com base na ciência, que ele espera que eles possam competir, mas que é preciso ainda observar o que, é que vai acontecer. Apesar das especulações, todas as autoridades olímpicas e japonesas estão reforçando que sim vai ter Olimpíada e com a sem vacina. O Thomas Bach, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, disse que não quer que os atletas passem na frente do grupo de risco da Covid-19, que são as pessoas que estão sendo vacinadas primeiro, mas que apoia essa vacinação antes de julho. O COI e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, estão aí apoiando os comitês para garantir que essa vacinação dos atletas, especialmente dos atletas de países menos desenvolvidos, saia antes de julho, estão até desenvolvendo um projeto chamado COVAX, tem como objetivo acelerar essa distribuição das vacinas e a gente fica aí no aguardo, né? Aqui no Brasil, inclusive, rolou uma proposta de emenda pela senadora Leila Barros, que é uma ex-atleta do vôlei, que visava dar preferência para os atletas aí nessa corrida pela vacina, mas ela foi rejeitada pelo Senado, a emenda não chegou nem a entrar em pauta na sessão que ela deveria ser votada e a ideia dela era permitir que as doses dos membros das delegações brasileiras pudessem ser adquiridas com recursos privados, desde que essa essa autorização rolasse, né? Mas não rolou. E aí segue aí essa incógnita, né? Até o momento está previsto um gasto de cerca de 37 bilhões de reais para o Japão para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, já incluindo os gastos que eles tiveram devido ao adiamento. E o comitê organizador dos jogos já divulgou a primeira versão do que eles chamam de playbook, que é um código de condutas a serem seguidas antes, durante e após o mega-evento. Até o momento já foram publicadas só as versões destinadas a federações internacionais, e aos voluntários do evento. E os principais tópicos são, como eles já falaram com os atletas, a não obrigatoriedade da vacina, é, o uso em tempo integral de máscaras, a obrigatoriedade de download de um aplicativo, que vai controlar ali como é que está a saúde da galera, e a obrigatoriedade de testes antes e na chegada ao Japão, e uma quarentena ali de 14 dias. O CEO do, do comitê organizador afirmou agora no início de março que não existe a menor possibilidade de um novo adiamento ou cancelamento, os jogos vão sim acontecer em julho. Se discute agora uma questão de, da torcida, né? de como é que vai ser isso. Já se fala em barrar os torcedores estrangeiros. É, agora, no dia 25 de março, é o dia que o comitê vai divulgar a decisão oficial sobre isso. E mesmo seguindo só com torcedores residentes, os estádios vão seguir apenas com 50% da capacidade. E também foi solicitado aí, gentilmente, para os chefes de Estado que diminuam o tamanho das suas delegações para diminuir esse risco da propagação do vírus. Vários eventos testes vêm sendo cancelados. A entrada dos atletas estrangeiros vai ser permitida só depois do final do estado de emergência, que acontece no dia 21 de março. E, de qualquer forma, o Comitê Organizador dos Jogos já confirmou que o revezamento da tocha olímpica vai ser iniciado no dia 25 de março, em Fukushima, como já era previsto. E a cerimônia de início do revezamento, assim como o início da passagem da tocha, não vão ser abertos ao público. E aí, meninas, me conta o que vocês estão achando dessa história de Olimpíada? A gente ainda está tendo um borrão, né? De como as coisas vão acontecer realmente em julho. Não falta mais tanto tempo assim. Então, esse é o momento onde as decisões oficiais vão sendo tomadas. E decisões oficiais e definitivas, né? Para os jogos. E eu confesso que eu estou meio descrente, hein? Estou meio... Não sei o que achar desses jogos, não. Do que, que vai realmente acontecer. Como é que vai ser essa questão da torcida, das alegações. A gente sabe como é a gente está com a situação da vacinação aqui no Brasil, né? Muito pouca gente, mesmo do grupo de risco, está sendo vacinada. Então, eu confesso que eu tô, estou tô ansiosa realmente para ver como é que vai ser isso. Como é que vai ser o desfecho dessa história. Olha, Raia,
0: eu confesso que eu sou a pessoa que está sempre aí pensando nessa nesses eventos meio megalomaníacos, assim, né? As Olimpíadas são, com certeza, acho que o maior evento aí que tem, um evento mundial, que envolve outros países, viagem, turismo, muito dinheiro. E aí você imagina né organizar um evento megalomaníaco desse no meio de uma pandemia, né no meio de uma, de uma situação que a gente não está acostumado a viver, que ninguém está entendendo direito o que está acontecendo, ninguém sabe qual que é o próximo passo, a gente só sabe que tem que todo mundo vacinar. Quando, como, onde, porque a gente não sabe ainda. E aí a gente tem até julho para organizar tudo. E Enfim, eu confesso que eu acho isso uma loucura. É... Mas eu sei que cancelar talvez não seja a solução, mas aí também fazer acontecer talvez não seja a solução. Tem vários países aí com fronteira fechada. É... Enfim, é muita coisa, muito detalhe para quem é envolvido assim pra eu virar e falar, não, tem que ser assim eu tem que ser assado, porque você imagina, né? Então, eu confesso que eu também tô ansiosa, curiosa e um pouco descrente, assim. Eu acho que, no final das contas, é... a Olimpíada também vai ser um pouco aí, o terror da OMS. Bru, me fala,
1: o que, é que você acha? <risos> Olha, Feba, olha, meninas, eu realmente acho difícil imaginar uma Olimpíada, né? ainda mais que a Olimpíada que eu tenho em mente é um evento no molde que aconteceu, sempre que acontecia e sempre aconteceu, então eu acho meio difícil imaginar um evento desses daqui a pouquíssimos meses, né? Ainda mais a gente que tem o cenário do Brasil como referência né, nesse momento. Muito complicado imaginar toda a questão da logística, da infraestrutura, do deslocamento, do trânsito de pessoas é, no mundo inteiro, né, numa escala mundial, que é uma, é uma coisa que, nesse momento, pode gerar mais variantes, pode colocar mais pessoas em risco. É, é muito difícil, porque, como vocês falaram, tem muita coisa envolvida. É um evento, O fato de ser um evento de grande porte Também influencia muito nesse sentido né? Quantos atletas não dependem das Olimpíadas Não esperam esse momento Durante as suas vidas inteiras é, Para conseguir maior visibilidade Para conseguir feitos nos esportes que com, Em que concorrem Principalmente o surf né? Agora que entrando como esporte olímpico É muito difícil é Realmente assim, é difícil para a gente Ter um posicionamento fixo em relação a isso Mas é um momento de, de colocar os pés no chão e ver, vai acontecer, vai acontecer de que forma. Porque a gente tem níveis de vacinação muito diferentes em diferentes países. A gente tem governantes muito diferentes e que controlaram a pandemia de formas diferentes. Então, até que ponto é, manter um evento desses, mesmo lá, né, com aquela observação entre muitas aspas, seguindo todos os protocolos e orientações da OMS, faz sentido. E vai gerar segurança para as pessoas, né? a gente tem visto aí alguns eventos esportivos acontecendo Mas nenhum que chega aos pés de, de troca, de intercâmbio cultural internacional como as Olimpíadas Eu realmente fico preocupada, não vou mentir não No CBSurf mesmo, não teve muito como fugir disso, né? desse cancelamento Dessa onda de cancelamento, agora com um sentido aí um pouco diferente né? do que a gente está acostumada a falar na internet Alguns campeonatos foram cancelados, outros adiados, então, por exemplo, as etapas do CBSurf Wave Tour e do CBSurf Master Tour, que estavam previstas para serem realizadas agora no início do ano na Bahia, tiveram que ser canceladas. Já as etapas de abertura do CBSurf Pro Tour e do CBSurf Junior Tour, que estavam previstas para março de 2021, foram adiadas. E estão aí para serem remarcadas no momento mais oportuno. A gente espera que elas possam acontecer de alguma forma ou outra, né? Eu não sei. Mas talvez também se venham a ser canceladas nessa onda aí que está marcando todos os campeonatos e competições nesse segundo ano pandêmico, infelizmente.
0: Bom, é, e falando em CB Surf, né? falando em Campeonato Nacional, a gente está vendo aí algumas atletas nesse começo de ano já passando perrengue com apoio tanto público quanto privado. Acho que isso não é novidade para ninguém aqui, né, gente? E vamos começar aí falando do caso da Julia Santos. Ela foi campeã nacional em 2019 pela CB Surf E ela usou as redes sociais dela aí para comentar um problema que ela teve com a Bolsa Atleta, que era uma bolsa que ela teria direito por ter sido campeã nacional em 2019. O edital dessa bolsa, que deveria ter aberto ali no começo de 2020, não abriu. A Secretaria do Esporte, na época, alegou que era por conta da pandemia e aí, em agosto, depois de um tempo em silêncio, eles anunciaram que o estado abriria, finalmente, em 2021, contemplando os campeões dos dois anos anteriores. Então, quem ganhou em 2020 e quem ganhou em 2019 seriam contemplados com o Bolsa Atleta. E aí, no, em janeiro de 2021, quando o estado deveria abrir novamente, ele abriu, contemplando apenas os campeões de 2020. Então, a Júlia, que ficou sem a sua bolsa em 2020, também ficou sem sua bolsa em 2021 e aí ela foi lá para as redes sociais, usou o seu Instagram para fazer esse desabafo, comentar o caso e o descaso né, da, da, da Secretaria do Esporte, da CBS enfim dos, dos órgãos públicos que aí deveriam apoiá-la. Essa bolsa é muito importante para todos os atletas e enfim, para quem não sabe o que é o Bolsa Atleta, a Bru vai explicar para gente.
1: Pois é, para quem não conhecia o programa ainda ou não sabe como ele funciona, o Bolsa Atleta é considerado pelo governo federal um dos maiores programas de patrocínio direto ao atleta do mundo inteiro. Ele foi criado já há um tempinho, em 2005, e desde então ele vem concedendo aí muitas e muitas bolsas para atletas de todo o Brasil. Elas variam de valor, né? Então, existem atletas que são é, favorecidos em diferentes níveis. Então, a gente tem algumas categorias como base, estudantil, nacional, internacional e olímpica barra paralímpica. E isso vai influenciar também no valor que eles recebem de bolsa, né? Por exemplo, tem aí uma categoria que é a bolsa pódio, que é dedicada para esses atletas que têm chance de disputar finais, disputar medalhas. No surf, a gente tem alguns atletas aí que recebem esse tipo de benefício, tá? No feminino, por exemplo... A Tati Weston e a Silvana aparecem na lista de beneficiados. Já deu para ver que esse benefício é muito importante, né? Porque sem eles fica mais difícil para os atletas conseguirem treinar, competir, conseguirem bons resultados. Não dá para a gente querer depois bons resultados, né? Nos jogos internacionais, em competições, se a gente não tivesse benefício para os atletas, né? A denúncia da Júlia foi mais do que necessária, super pontual.
2: E mesmo para quem consegue receber a Bolsa Atleta, e preenche todos os requisitos que a Bru explicou, as coisas continuam não sendo tão simples assim. A Yanka Costa, que é a atual campeã brasileira, precisou recorrer a uma vaquinha para cobrir alguns custos da sua viagem para o Equador para participar de duas etapas do WQS, que é a divisão de acesso ao CT. As etapas acontecem entre os dias 17 e 28 de março, em Montanhitas, primeiro e depois em Salinas, e a Yanka, como muitas outras surfistas na história, sempre se repete, surfa sem apoio ou patrocínio. Então, ela precisa aí dessa ajuda com a vaquinha, mesmo tendo a Bolsa Atleta, para conseguir arcar com todos os custos da competição. E a vaquinha da Yanka, inclusive, continua aberta. Então, para quem puder contribuir, é só clicar lá no link na bio do Instagram do Manasurf.
0: Bom, e ainda, né, falando de vaquinhas e atletas sem qualquer ajuda financeira, a gente viu um caso aí que acho que pelo menos aqui, falando pela gente, machucou bastante e revoltou bastante. É, um tempinho atrás, a Patrícia Caldeirão fez uma denúncia mostrando a realidade da surfista Juliana dos Santos, que é uma surfista que está no top 10 do Brasil no ranking atual. Ela ficou em oitavo. É, ela mostrou a casa da Juliana depois de entrevistá-la para uma matéria. E a gente viu ali... A Juliana vivendo numa casa de pouquíssimos metros quadrados com a sua, com seus avós e com sua irmã, sem dinheiro para comer direito, sem, enfim, sem um conforto, sem lugar para dormir, ela dormia no chão, para os avós poderem dormir numa cama minúscula. Enfim, uma, uma denúncia necessária. Imagens que pelo menos mexeram bastante comigo. E eu acho muito triste a gente ver uma atleta que representa seu estado, que representa o seu, o seu país tendo que ficar sem comer às vezes para os avôs poderem se alimentar e indo para o treino com fome, mantendo uma rotina de atleta de alta performance, né? top 10 do Brasil, mas com fome. A denúncia foi feita no, no IGTV da Patrícia, o vídeo viralizou, alcançou a grande mídia, alcançou muita gente, é, foi realizada uma vaquinha online também para ajudar a atleta, a meta foi alcançada, eles conseguiram... É, Eletrodomésticos, móveis, uma, um lugar melhor para a Juliana dormir e morar com a sua família. É, enfim, uma ajuda que deveria vir de órgãos públicos e privados, né? Mas que veio da união de outras mulheres, de outros atletas, de outras pessoas, para que a Juliana pudesse ter uma vida e uma rotina de atleta que ela merece, já que ela já conquistou tanto, né? Então. Enfim, com certeza algo que dói e com certeza por conta desse tipo de notícia que o Manasurf existe, que o Manasurf foi criado e que ele é necessário. Eu já me, eu me lembro de várias outras atletas tendo que fazer vaquinha. A gente teve aí o caso da Tita Tavares, que teve sua casa aí com risco de desabamento e também precisou recorrer a uma rifa para conseguir ajuda, para conseguir se manter, uma atleta que foi pioneira aí no surf feminino, e a história se repete, né, e a gente vai continuar falando sobre isso e denunciando isso também, porque essas atletas merecem apoio, merecem patrocínio, merecem conseguir viver com, como atletas profissionais para viverem, né, para serem profissionais de fato. Então, realmente é algo muito frustrante, mas que sempre... Sempre é notícia, sempre é algo que a gente tem que falar sobre, né? É, eu, eu realmente desabafei aí, né, eu acho, sobre essas situações, mas é realmente algo que sempre me deixou muito chateada. Tenho certeza que é vocês também, né, meninas?
1: Olha, Fiba, chateada nem é mais a palavra, viu? A gente fica cansada, até no certo nível, em alguns momentos, um pouco desmotivada, né? De ver que as coisas não mudam. Que atletas de diferentes gerações, né? Do surf feminino, de diferentes estados, com diferentes histórias, acabam tendo um ponto em comum, que é essa falta de apoio essa falta de patrocínio que muitas vezes imobiliza, paralisa essas atletas e faz com que elas muitas vezes não consigam mais competir ou passem por situações como essas, né, muito delicadas, da Tita e da Juliana, que comoveram aí uma galera, que bom que comoveram, né, galera que curte surf, que acompanha a história dessas atletas e que está ciente da importância delas, né, não só para o surf feminino, né, que a gente sempre coloca... Sempre adjetiva, né? O surf dessa forma, mas para o surf em geral também, né? A gente tem que ver que essas atletas realmente deixaram um legado aí para o esporte brasileiro e que elas precisam ser tratadas com mais respeito, com mais dignidade também. Então a gente meio que termina o programa de hoje deixando essa, essa indignação, né? Infelizmente, terminar com esse tom. Porque a gente não aguenta mais ver esse tipo de história Não é a primeira e talvez não seja a última O que chateia muito, mas é a realidade E a gente está aqui para lutar contra isso Para comunicar essas pautas também Embora não sejam as pautas que a gente mais é, tenha vontade né, de comunicar de alguma forma A gente queria estar tá falando de boas novas né, Como a nossa editoria é, já muito bem apresenta Mas nem sempre dá E a gente também não foge do assunto não Nesse um ano
2: aí de Mana Surf a gente teve a oportunidade de conversar com algumas atletas, algumas surfistas E a história sempre se repete, né? É o mesmo descaso do governo, a mesma falta de apoio, a mesma falta de patrocínio Mesmo as meninas tendo um desempenho excelente, sendo as melhores Elas continuam não tendo esse apoio e, e, e essa ajuda, né? Principalmente a ajuda financeira Então, enfim, é muito frustrante, muito revoltante contar sempre a mesma história, né? A, 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 o ciclo se repete O ciclo se repete infinitamente Infelizmente Eu realmente espero que em um futuro breve A gente possa olhar esse tipo de história Como passado, né? Não mais como uma coisa que acontece Porque, enfim, já passou da hora, gente Já passou da hora disso mudar As, pessoas, as, as meninas já mais do que mostraram Que tem total capacidade Total talento, habilidade é, A gente está aí Como um país que cada vez mais cresce No surf temos os principais campeões mundiais, então o que está que faltando, né? É, é, é o meu questionamento, assim. Não acho que não, nada mais precisa ser provado para ninguém, né? Que a gente tem um surf feminino de alto nível. Então, enfim, eu, eu realmente espero que esse panorama mude logo.
0: Bom, Rico, é, é com esse tom de desabafo, mas também de, de agradecimento por a gente ter esse espaço para falar sobre isso e falar sobre esses assuntos, que eu me despeço de mais um episódio. Hi Bru, muito obrigada por mais um comigo. Meninas do podcast Na Praia Delas, muito obrigada pelo espaço. Fico muito feliz de ter mais esse, esse caminho aqui,
2: né? Esse meio para conversar sobre esses assuntos. Até o próximo episódio, galera. Bom, é isso então, meninas. A gente chega aí ao final de mais um episódio. Muito obrigada, meninas do Na Praia Delas, pelo espaço. Obrigada a todas pela audiência. Eu espero vocês lá no Manasurf.com.br. Sigam o nosso Instagram também, arroba Contem pra gente o que vocês acharam do podcast, o que vocês querem vir por aqui. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: É isso, meninas. A gente termina aqui é, com críticas, mas também com esperança né, de que essa situação venha a mudar de alguma forma, que mais pessoas se comovam, se é, envolvam com o surf feminino, para que essas coisas parem de acontecer de uma vez por todas. Né? Muito obrigada pela companhia de sempre, pela parceria. Muito obrigada as meninas do podcast Na Praia Delas, a todo mundo que escutou a gente hoje e que já vem acompanhando aí o nosso trabalho. A gente faz mais, hein? Tem lá no Surf, no nosso Instagram, no nosso site. Se você curtiu, é só conferir. Um beijo e até a próxima.